0: אתם מאזינים לוויינט
1: פודקסטים. בזמן שאנחנו עוסקים במה שחושבים עלינו באמריקה הצפונית, מנהיג אחד מדרום אמריקה מביע את אהבתו אלינו מעל כל
0: במה. בימים
1: אלה הגיע לארץ נשיא ארגנטינה, הוא ביקר בכותל, הבטיח להעביר לירושלים את השגרירות והכריז מעל כל במה, אני ידיד של ישראל, אמיגו של אמת. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Es un placer enorme. Muchas gracias. Es Javier Milley, el loco, el presidente que solo en el final de la semana se acercó
0: a la presidencia, y la primera ciudad que se acercó a la presidencia es Israel. A Argentina, ahora, donde los apoyadores del lado izquierdo, Javier Milley, han estado celebrando su victoria en la elección presidencial. ¡Argentina! 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 Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron aquí, מוצאר גראסיאס, עתו לא קיסירום, כטו פוירה פוסיבלי.
1: ארגנטינה זקוקה נואשות למושיע שיציל אותה מעוד פשיטת רגל, ומילי מבטיח להיות האיש שיעשה את זה. אז מי הוא הנשיא המשוגע? מה הקשר בינו לבין היהדות? והאם התוכנית המטורפת שלו להציל את הכלכלה הארגנטינאית תעבוד? אני יוסי פישר, וזאת הכותרת. דוקטור מאוריסיו דימאן, תחוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית, הוא מומחה להיסטוריה עכשווית של אמריקה הלטינית, שלום. שלום. עד כמה אתה מכיר טוב את ארגנטינה?
0: עליתי מארגנטינה לפני יותר מ-20 שנה ולמדתי שם. הדבר הראשון שבאמת חושבים זה באמת על כדורגל ואוכל. אבל יש איזו מורכבות מסוימת שהופכת את המדינה ליותר מעניינת, בוא נגיד. אז
1: בוא נתחיל באמת, נדבר על המצב הכלכלי שארגנטינה נכנסה אליו, הרי פעם ארגנטינה הייתה אחת מהמדינות העשירות בעולם. נכון.
0: אפילו מ-1870 עד 1930, ארגנטינה הייתה אחת מהמדינות שקיבלה הכי הרבה מהגרים מכל העולם בגלל מעמדה הכלכלי,
1: of two million people.
0: הרבה אנשים מאירופה העדיפו להגר לארגנטינה בגלל המשכורות הגבוהות, ההזדמנויות הכלכליות. יחד עם ארה״ב, ארגנטינה הייתה אחת מהמדינות שקיבלה הכי הרבה מהגרים, בעיקר מאירופה, נכון? והדברים האלה השתנו עם הזמן. מה קרה? טוב, על זה באמת השאלה הזאת, זאת שאלה שגם שואלים בארגנטינה והתשובה היא גם תשובה פוליטית. אז אני רוצה אולי להתייחס בקצרה איך בארגנטינה מבינים את השאלה, נכון? שהיא פעם הייתה מעצמה כלכלית והיום לא. אז כבר כמה שנים, בעיקר אחרי התהליך הדמוקרטיזציה בארגנטינה בשנות ה-80, התחילו לעלות שאלות על הידרדרות של ארגנטינה, גם מבחינת פוליטית, גם מבחינת כלכלית, גם מבחינת חברתית. משהו שזה קשור עכשיו למצב ולדיונים שיש היום בארגנטינה, מתייחס לתפקוד של מוסדות המדינה. יש כאלה שאומרים בשנות השלושים אחרי המשבר הכלכלי ב-29, יש כאלה שמתייחסים לסוף מלחמת עולם השנייה, זאת אומרת תחילת המלחמה קרה, אבל בסופו של דבר המדינה התחילה להשתנות בצורה מאוד מאוד קיצונית בשני היבטים. קודם כל בתחילת מאה המדינה תפקדה כשחקן ניטרלית בכל מיני מאבקים פוליטיים וכלכליים בתוך המדינה, אז הדברים האלה התחילו להשתנות, כבר היו אינטרסים כלכליים בתוך התפקוד של מוסדות המדינה שפגעו בה גם בצמיחה הכלכלית וגם בתנאים של האזרחים. הדבר השני בעקבות התפקוד הלא נכון של מוסדות המדינה התחילה להשתמש במשאבים בצורה לא הוגנת אז לכן היא לא משחקת את התפקיד שהיא צריכה לשחק וכבר אין לה את הכוח כדי להשפיע לטובת האזרחים.
1: אתה יודע אני אני קורא את הנתונים הכלכליים את המספרים אז זה פשוט נשמע נורא זאת אומרת. סביב הבחירות לנשיאות, רק בנובמבר האחרון שיעור האינפלציה מגיע ל-160 אחוזים והמדינה שוב עומדת בפני פשיטת רגל. זה פשוט נשמע כאילו מדובר באיזה חברה כושלת שפשוט צריך לסגור אותה, אבל פה מדובר במדינה, אי אפשר לסגור.
0: אבל זה לא רק שחיתות, השחיתות, השחיתות בוודאי זה חלק מהבעיות, אבל זה, אנחנו לא מדברים רק על השחיתות, על אנחנו מדברים על לא יודע מה, בוא נגיד, תוכניות חברתיות כמעט בלי תנאים או להטבות על תעשיינים או להטבות על חקלאים. זה לא רק עניין של השחיתות, כי אם היה עניין של השחיתות אז היינו מתייחסים כחלק מבעיה פלילית, אבל פה אנחנו מדברים על בעיה פוליטית. והמדינה כבר לא מתפקדת לטובת החברה, בוא נגיד, אלא לטובת אינטרסים מסוימים. אז אם יגיע, בוא נגיד, הימין אינטרסים מסוימים, אם יגיע שמאל לאינטרסים אחרים, ומשם מבינים את המעגל השלילי של הידרדרות מתמשכת.
1: בוא ננסה להבין דרכך. איך נראים החיים של האזרח הקטן
0: והאם
1: בכלל הם ניסו להתקומם נגד מה שקורה אנחנו מכירים אצלנו שכשיש מה שנקרא לכאורה אי צדק כזה או אחר אז מאות אלפים יוצאים לרחובות.
0: יש איזה ייאוש אבל בוא נבין את החיים של האיש הפשוט היום בארגנטינה ואפשר להסתכל שני מקרים קודם כל העניים ארגנטינה היום הם תלויים בכל מיני תוכניות חברתיות כדי לשרוד. העניים בארגנטינה הם לא מצליחים לאכול באופן סדיר כל יום, הם באמת תלויים בכלכלה לא פורמלית ולעשרה של כל מיני ארגונים שיכול להיות מה, מהכנסייה, מעמותות וכולי, כדי uh, לשרוד. בממ"ד הביניים הם באמת uh, היום משלמים את המחיר של הקיצוצים, של אינפלציה, וחלק נכנסים לעוני וחלק מנסים uh, לברוח מהמדינה. אבל בסופו של דבר יש את האמונה ש... שזה משהו סמני. זאת אומרת, המדינה מאוד מאוד עשירה, יש המון משאבים, יש עכשיו ליתיום ונפט וגז וכולי וכולי, אז הם מרגישים שפשר לעבור את זה.
1: לא פשוט להיות אזרח ארגנטינה בימים אלה. איך אפשר לתקן את הנזק? מי הוא אותו נשיא פרו-ישראלי שנבחר למשימה ו... ולמה כל כך חשוב לו להתגייר? תכף נמשיך, אבל קודם אנחנו מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל פודקאסט, לעשות פולו בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת. קשה לתאר את חוויאר מילי במשפט. הנשיא הטרי הוא במקור כלכלן שהתפרסם בטלוויזיה הארגנטינאית בעיקר בזכות הפה שלו, שמרבה להטיח ביקורת וקללות כנגד הממסד הפוליטי המסורתי.
0: מועמד
1: אאוטסיידר וחסר ניסיון פוליטי שאיכשהו הצליח להגיע לפסגה.
0: המקרה שלו זה באמת סיפור מאוד מעניין, כי הוא חדש בפוליטיקה, הוא באמת אאוטסיידר. בזמן הקורונה הוא התחיל להיות פרשן בכל מיני תוכניות פוליטיות באמריקה הלטינית, כי כלכלן, הוא באמת ניסה לקדם את ה... אג'נדה של מה שנקרא סוג של ימין ליברלי חדש באמריקה הלטינית שניסו להיות יותר קיצוניים שקיבלו בוא נגיד יותר נראות בסירה הציבורית של ארגנטינה בזמן הפנדמיה נכון? לזמן הקורונה. למה? כי עם כל בוא נגיד ההחלטות הקשות שהמדינה הייתה צריכה לקבל אז הם יצאו בצורה מאוד מאוד פומבי וקיבלו הרבה בוא נגיד, בתקשורת. על ידי ההתנגדות למדיניות הממשלה בזמן הקורונה. אז משם הוא התחיל להופיע בתקשורת עם שיח מאוד מאוד פשוט, שצריך לחזור שוב לחירות, לחופש החלטות של כל אחד, של, של כל בן אדם, של כל תושב, הוא צריך לשים את החופש מעל הכל. זה היה שיח שבאמת מצא, בוא נגיד, המון עז אצל הצעירים שסבלו בזמן הקורונה זאת אומרת מדובר בשנתיים מאוד מאוד קשות והדבר השני אנחנו מדברים על עשור או אפילו עשרים שנה של ממשלות שמאל פרוגרסיביות באמריקה הלטינית במקרה שלנו, של ארגנטינה שגם לא הצליחו לשפר את המצב של התושבים לכן, בסופו של דבר, כשאנשים רצו שינוי, אז ראו במילי איזה סוג של מקרה שבאמת כדאי לבדוק.
1: אז תחושת הביוס של הציבור מהמערכת הפוליטית המסורתית מובילה את התושבים לבחור במילי. מה הוא עשה בתוך מערכת הבחירות בקמפיין שלו כדי לזכות? האם מדובר בפרובוקציות שהוא עושה? האם זה מה שהצליח להביא אותו לפופולריות?
0: האמת כן, אבל לא רק מדובר באיש שבלי בוא נגיד תשתית פוליטית בלי מפלגה, הוא באמת קיבל תמיכה של המון המון צעירים, הוא הצליח להעביר את המסר בצורה מאוד מאוד יעילה דרך הרשתות החברתיות, יש אזורים בפריפריה של ארגנטינה שהוא קיבל יותר מ-60% של הקולות, באזורים שאף פעם הוא לא היה שם, רק דרך טיק טוק. Ministerio de Cultura, afuera.
1: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera.
0: La gente se lo rachee hay a provocator. Uy, tzliach, la vireta meser, betzura... בוא נגיד בצורה יעילה והוא הצליח מעבר לעניין של להיות פרובוקטור לגעת באיזה סוג של נקודה שאנשים באמת רצו איזה שינוי אז לא כולם מסכימים עם כל ההצעות שלו אבל בסופו של דבר כן מסכימים עם התפיסה שצריך לשנות את זה בצורה משמעותית לא לשנות את טיפונת פה ולתקן כאן וזה, אלא שבאמת צריך איזה שינוי יותר רדיקלי. וזה בסופו של דבר ההסבר להצלחה של מילי.
1: בוא נלך לעתיד עכשיו וננסה להבין באמצעותך מה, מה התוכניות שלו עבור ארגנטינה, או שאלה מדויקת יותר, איך הוא מתכוון להציל את הכלכלה?
0: אז, אז פה אנחנו צריכים להבין שני ערוצים שהוא מנסה לפעול, או שלושה בוא נגיד, אז קודם כל הוא מנסה לגרום איזה סוג של שינוי תרבותי. זאת אומרת, הוא מבין שכדי לשפר ולקבל החלטות מדיניות, הוא צריך לגרום לסוג של שינוי תרבותי מבחינת התפיסות, דיונים, התנהגות בארגנטינה, וזה חלק מהחוקים שהוא מנסה לקדם בצורה מאוד מאוד קיצוני, כדי להגיד, אוקיי, שום דבר פה לא חינם, מישהו משלם על זה, ובסופו של דבר זה לא רק עניין של לתקן, אלא אנחנו צריכים לשנות איך המדינה אה, מתפקדת. אה, זה באופן אה, כללי אחד מהערוצים שצריך להבין את ההחלטות, ושם הוא משקיע המון. הדבר השני זה באמת מבחינת אה, כלכלית הוא מנסה אה, לחזור לאיזה סוג של ניסיון שהיה אה, בתקופה של מנן, שלהשתמש בדולרים. לסוג של מתווה מקומי, זאת אומרת להפסיק להדפיס כסף על ידי הבנק המרכזי ולנהל סוג של מדיניות יותר אחראית מבחינת הכלכלה. סיפרתי לכם לפני על תפקוד הלא תקין של מוסדות המדינה שבסופו של דבר לא יודע כדי לנהל תוכניות חברתיות מדפיסות יותר כסף או נכנסות לגירעון בתקציב כדי לממן את התוכניות החברתיות. אז עכשיו הוא מנסה לשנות ולכן צריך לעשות לגרום לסוג של שינוי תרבותי כדי להבין אוקיי okay, אי אפשר ככה.
1: אז מילי בטוח שארגנטינה חייבת לעבור שינוי מהותי. ויש עוד שינוי שהוא מתכוון לעשות, מילי רוצה להתגייר. שמעו סיפור, לפני שהתפרסם מילי היה עושה שיעורים פרטיים. היה לו תלמיד אחד חרוץ בן למשפחה יהודית מהקהילה הגדולה בבוינוס איירס. והתלמיד היה שואל אותו את השאלות הכי טובות במהלך השיעורים. אז מילי התחיל לחקור אותו, מאיפה הוא ממציא כאלו שאלות חכמות ומחכימות? מסתבר שאותו תלמיד למד תורה ותלמוד בבית ספר ובישיבה, מה שגרם לו לצורת חשיבה שונה. מכאן התחילה התשוקה של הנשיא החדש להכיר מקרוב את התורה.
0: פה אנחנו צריכים גם להבין את התהליך האישי שלו להתקרבות ליהדות. זאת אומרת, פה מדובר בפן מאוד מאוד אישי. של מילי, ומשם את ההתקרבות ליהדות ואת הקשר עם הרב שאמור להיות השגריר החדש של ארגנטינה וישראל. אז קודם כל את ההתקרבות שלו ליהדות, שזה לא קשור לישראל ולא לא בהכרח למדיניות בין המדינות. אז קודם כל יש איזה פן מאוד מאוד אישית בחלק מהביקור שלו לישראל. זה גם חלק מהתהליך האישי ש- שהוא עובר ולכן הוא אפילו לפני שהוא הגיע לישראל הוא היה בארה״ב, בניו יורק עם רבנים שם וכולי וכולי. אז זה לגבי ההתקרבות שלו ליהדות. לגבי ישראל יש פה שני מאפיינים. קודם כל אידיאולוגי הוא מאוד מאוד מזדהה עם המדיניות של, של ישראל, של ביבי. אידיאולוגי הוא רואה את עצמו כחלק מבוא נגיד גיאופוליטי של התחזקות של המערב בערכים והנורמות של המערב אז משם גם את הנוכחות שלו בכל מיני החלטות עם ישראל אבל צריך להבין שגם השבעה באוקטובר במקרה של ארגנטין היה מאוד מאוד שונה Eh, מאשר במדינות אחרות eh, באמריקה הלטינית בגלל הכמות הגדולה של eh, חטופים ארגנטינאים, נכון? אז זה משהו שמאוד מאוד נגע בכל ארגנטינאים, לכן הייתה איזה סוג של התקרבות eh, טבעית של כל ארגנטינה למה שקורה לנו היום פה בישראל, eh, מעבר לעניין של מילי, זאת אומרת גם מועמדים אחרים, הביאו את ההזדהות עם מה שקורה בישראל. רגע, אבל אני רוצה להבין
1: לגבי מילי, עד כמה כל ההתנהלות הזאת שלו מול ישראל היא אותנטית. הוא הופיע בהפגנות פרו-ישראליות, אמר שהוא עובד על הכרזה רשמית של חמאס כארגון טרור בארגנטינה, והוא אפילו מינה את הרב שלו לשגריר ארגנטינה בישראל. עד כמה אנחנו יכולים להאמין פה לכנות שלו? או שרק מדובר במהלך פופוליסטי?
0: זה לא החלטות פופוליסטיות, זה באמת אמיתי. קודם כל יש את התהליך האישי, נכון, ואת ההתקרבות ליהדות, באמת הוא לומד קבלה, הוא נפגש עם הרב שלו, אז אני לא רוצה להיכנס, כי באמת מדובר בפעם מאוד מאוד אישי, לא קשור לתפקיד שלו כנשיא, אבל רק אני מציין את זה כדי להגיד שההתקרבות שלו לישראל וליהדות היא התקרבות אמיתית, זאת אומרת זה לא משחק פוליטי, אף אחד לא מצליח. מבחינת פוליטית בהתקרבות לא ליהדות אבל גם לא לישראל בתקופה הנוכחית דווקא להפך בתוך הקהילה היהודית בארגנטינה יש המון חששות למה? שההחלטות הכלכליות שהוא אמור לקבל או שהוא מציע יש חששות שההחלטות האלה יגרמו לסוג של עלייה באנטישמיות יש חששות.
1: אם נסתכל במבט רחב, היחסים של ארגנטינה עם ישראל, איך נגיד, מורכבים. המדינה שקלטה בכירים נאצים בסוף המלחמה, ביניהם אדולף אייכמן, שנחטף להישפט בישראל, הייתה גם בין הראשונות לקיים איתנו יחסים דיפלומטיים. במשך השנים גם ידע פיגועים כבדים כנגד יהודים, גילויי אנטישמיות והצבעות נגדנו באו"ם. האם אפשר להסתכל הלאה על ההתקרבות ובאמת שמדובר ביחסים כנים של ארגנטינה-ישראל?
0: אני אגיד לך מה, במשך ההיסטוריה, כאילו מ-48' עד היום, היו עליות וירידות בקשר בין ארגנטינה לישראל, אבל צריך להבין שבארגנטינה יש אחת מהקהילות היהודיות החזקות והגדולות ביותר, בעיקר באמריקה הלטינית, אז תמיד היו יחסים בין המדינות. יותר טובות, פחות טובות, אבל תמיד היו, אפשר להגיד שהיו ערוצים מאוד מאוד טובים בין המדינות, אפילו שבארגנטינה קלטו נאצים, כמו שמדינות אחרות בעולם קלטו נאצים באותה תקופה. זה קודם כל. לגבי עתיד, כן, אנחנו כן יכולים לצפות להתקרבות מיוחדת, בוא נגיד ככה, בין ארגנטינה לבין ישראל בזמן מילאי.
1: דוקטור מאוריסו דימנט, אני מאוד מודה לך.
0: אני מודה לכם, ותודה על הזמנה.
1: ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, אז כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, או אפילו להגיב לנו בספרדית. אנחנו מנסים ללמוד. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet, או באפליקציה, בנייד וברכב. אם הגעתם עד לפה... אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו על מדינה נוספת שעברה שינויים פוליטיים לאחרונה, פולין. חפשו את הפרק למרות המהפכה, כך הפכה פולין למעצמה אזורית במזרח אירופה. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, אני יוסי פישר, וזאת הייתה הכותרת.